0: Écoutez Fake Air Will Me, le podcast qui vous parle d'alopécie, mais aussi et surtout des merveilleuses solutions qui sont à notre disposition pour y faire face. Le but ici ne sera pas de s'apitoyer sur nos pauvres crânes clairsemés, mais plutôt d'apprendre à vivre avec cette pathologie et peut-être même à en rire. Et si vous aimez les contenus légers et informatifs sur l'alopécie, n'hésitez pas à rejoindre la communauté Comme un diadème sur YouTube, Facebook et Instagram. Bon, aujourd'hui, on est dimanche matin, et j'ai envie de vous faire tout un épisode sur mes traumas sur les pires remarques qu'on m'a fait par rapport à mon alopécie parce que j'en ai jamais parlé mais j'ai ça sur le cœur et j'ai besoin de l'exorciser donc voilà, <rire> tant pis pour vous j'ai envie de dire non, je plaisante un petit peu, mais c'est vrai que quand on a une alopécie et, et aussi quand on passe au volumateur, au, volumateur, <rire> au volumateur capillaire, souvent on peut se prendre des réflexions plus ou moins délicates des gens au cours de, de son parcours, de sa vie. Et en fait, euh, bah, moi c'est vrai que sur les réseaux, j'ai l'air de complètement assumer euh, mon alopécie, le port des volumateurs, et c'est d'ailleurs le cas. Mais je me suis quand même pris des, des réflexions qui m'ont profondément blessée et je me dis, bah, si moi, qui assume maintenant complètement, qui est carrément une boutique de volumateurs, si moi, ça arrive à me blesser, comment ça se passe pour, pour les jeunes femmes qui, qui sont à peine dans le début du process Ça doit être complètement... Enfin, hyper douloureux, en fait. Et je me suis dit que du coup, partager ça lors d'un épisode et essayer d'en rire ensemble, ça pourrait peut-être aider à dédramatiser tout, toutes ces petites réflexions qui ne nous font de toute façon pas plaisir du tout. Alors... Je vais y aller crescendo, hein. je vais aller de la moins pire, je sais que ça se dit pas, je vais aller de la plus sympa à, à la pire des, des, des réflexions de pourriture. Je rigole, mais, je rigole, mais euh, souvent ça n'a pas été fait méchamment, mais je, je vais aller du moins blessant au plus blessant, on va dire. Donc la première fois, c'est, je pense, la première réflexion que j'ai eue sur mon alopécie. En fait, moi, sur mon alopécie, j'ai pas eu tant de réflexions. J'ai plus eu des réflexions sur le fait que je porte un volumateur, par des gens qui savaient, bien sûr. Mais sur mon alopécie, un jour, il y a le... Le pote euh, d'un de mon conjoint, j'arrive et en fait je m'étais teint en, en brune, donc c'était vraiment pas une bonne idée déjà de base. Alors euh, je voulais ressembler à l'époque à Eva Longoria, je trouvais qu'elle était magnifique et naïvement je pensais qu'en teignant les cheveux de la même couleur, bah du coup j'allais lui... Enfin je voulais pas lui ressembler mais je voulais être belle comme elle et je m'étais dit elle a des cheveux euh, couleur chocolat, casting crème gloss, euh, il faut que je sois pareil quoi en fait <rire> Donc c'était une très mauvaise idée, parce que quand on est blonde et qu'on en brune, bon, ça peut nous aller, mais en l'occurrence, moi, euh, ça ne m'allait pas trop. Mais bref, c'est pas le sujet, je suis déjà en train de dévier. Et donc là, il y a, il y a un pote <rire> de mon conjoint, j'allais citer son nom, mais je me dis, on sait jamais qu'il écoute le podcast, qui me dit, ah, ah c'est bien, mais euh, on voit plus ton crâne comme ça. Et je vous jure, hein, il m'aurait décoché... Euh, une flèche d'arbalète en plein cœur, ça aurait été pareil <rire> j'ai dit ah et j'ai rien dit mais je me suis figée sur place j'ai cru que j'allais, vous savez comme, euh, comme un, un glaçon qui se fige et qui se, qui se détruit, qui s'écroule au sol <rire> c'est ce que j'ai ressenti et pourtant c'était une toute petite réflexion mais justement c'est pour expliquer à quel point la moindre remarque, on voit plus ton crâne comme ça, bah oui je savais moi je, on venait de me diagnostiquer mon alopécie depuis un an ou deux j'en étais à un stade où je mettais du minoxidil tous les jours et je me disais, mon alopécie, bon, les gens la voient pas, moi, ça me complexait. Et d'un seul coup, là, il y a quelqu'un qui me dit, on voit plus ton crâne comme ça, parce que j'étais brune, du coup. Mais moi, je savais pertinemment que c'est pas parce que j'étais brune qu'on voyait plus mon crâne. Après, c'est vrai que le brun, quand on a une alopécie et qu'on a une raie large et qu'on est clairsemée, bah, ça met en valeur... ça peut mettre en valeur l'alopécie. Mais du coup, ouais, ça franchement, ça m'a bien vexée. Mais c'était pas dit méchamment. Et, euh, et voilà, j'ai digéré cette remarque depuis. Ça va mieux, je m'en suis remise. J'ai fait 15 séances de psy pour ça et ça va. <rire> je rigole. Alors, une autre réflexion qui m'a un peu agacée euh, et qui vient de ma mère, cette fois. Vous verrez qu'elle a une place particulière dans ce podcast parce qu'elle revient souvent. <rire> euh, en fait, ça, c'est plutôt... Euh, bon, je vais dire le contexte hein, plutôt que commencer à analyser le truc sans avoir expliqué. En fait c'est au moment où je décide de passer au volumateur capillaire parce que j'ai une alopécie qui a, qui a énormément progressé. Donc c'est le moment où j'hésite entre la greffe et le volumateur capillaire et où vraiment je suis au stade où j'ai pris ma décision d'aller dans une boutique de perruques et, et c'est un stade super difficile. Et en fait à ce moment-là j'en parle à mes parents qui sont chez moi un dimanche et en fait euh, bah, ma mère euh, bloque, euh, elle trouve que j'ai pas besoin de ça et tout. Elle trouve que euh, les perruques, euh, que, que c'est pas pour moi, que je vais quand même pas porter ça et tout. Et en fait elle me dit mais tu focalises, euh, tu, tu te prends la tête pour rien, c'est comme moi avec mes taches de soleil. Et en fait, cette réflexion m'a trop énervée parce que euh, donc ma mère, elle focalise sur euh, ses problèmes de peau, je raconte sa vie sur ses tâches de soleil, donc euh, elle se les fait de temps en temps euh, brûler euh, parce qu'à cause du soleil, euh, elle a des tâches. <rire> et en fait, tous les ans, elle retourne au soleil et de toute façon, tous les ans, elle a de nouveau des tâches. Et en fait, le fait qu'elle compare ça parce qu'elle, elle focalise sur un problème, bah déjà qu'elle se crée elle-même parce qu'elle ne protège pas sa peau. Et un problème qui est quasi pas visible, pour le coup, c'est vraiment de la focalisation. Avec le fait de mon alopécie, qui est pour moi un sujet grave et douloureux depuis 10 ans. Et franchement, me voir le, le sujet minimisé comme ça, ça m'a trop énervé. Et d'ailleurs, je lui ai dit, je lui ai dit mais comme tes taches de soleil... mais enfin. N'importe quoi. Et en fait, pour moi, ça n'a rien de comparable parce que bah, des taches de soleil, si on veut plus en avoir le jour où on se fait brûler le visage par un dermatologue, <rire> bah après, on arrête d'aller au soleil, on met de la crème 50 et, et voilà, c'est réglé ou avec un peu de fond de teint, c'est réglé en fait. Et, et du coup, ça m'a... Franchement, ça m'a trop énervé. Et je me souviens que j'avais pris à l'époque une photo de ma calvitie sur le dessus de mon crâne pour envoyer à la clinique des hachis. Et cette photo était franchement gore. Elle était franchement choquante. C'était vraiment horrible. C'est d'ailleurs la photo que j'ai mis en miniature sur YouTube pour celles qui ont, qui ont la référence. Et je lui dis mais regarde Regarde <rire> dit, Regarde mon crâne, merde Et du coup, bref, cette, cette réflexion, m'a, j'ai pas aimé. Alors... Euh, une autre réflexion qui m'a vraiment blessée, mais pour le coup c'est une collègue et elle ne l'a pas fait exprès, je, je le sais parce que c'est au cours d'une discussion. Euh, un jour je lui ai demandé, euh, parce qu'elle elle était au courant, je l'ai mis au courant que j'avais un volumateur, et euh, je lui ai demandé si euh, bah, elle l'avait remarqué. C'est une question que je lui repose régulièrement, est-ce que les gens avaient remarqué que j'avais... Euh un volumateur dans la boîte où je bossais avant, parce que je suis venue du jour au lendemain avec un volumateur, et en plus après j'en ai changé régulièrement, donc euh, c'est un petit peu une inquiétude que j'avais en fait qu'on qu me détecte. Et en fait un jour elle m'a dit, euh, non non mais euh, t'inquiète pas vraiment, euh, personne l'a vu. Elle me dit par contre, euh, bah ouais c'est vrai qu'on avait remarqué que tu perdais euh, tes cheveux, euh, même avec Charlotte à un moment on en avait discuté, on se demandait ce qu'il y avait quoi. Et en fait ça, ça m'a fait mais mal, mais mal, mais mal de, de savoir que, que mon alopécie avait été l'objet de discussions par derrière. Après j'en veux pas du tout à cette collègue qui, enfin, voilà, qui me l'a dit, et qui, enfin, en plus je lui posais la, la question sur le sujet du volumateur, donc voilà elle me l'a dit pas du tout pour me faire du mal, mais c'est vrai que ça m'a énormément blessée. D'imaginer cette scène de, de collègues qui, qui parlent entre elles et qui se demandent ce que j'ai, ça m'a voilà, ça, ça fait beaucoup de mal. Et pourtant, à l'époque, je portais un volumateur depuis trois ans, j'assumais beaucoup mon alopécie, j'étais à l'aise avec le sujet, j'en avais déjà parlé dans 40 vidéos sur YouTube. Mais euh, bah voilà, ça, quand on se rend compte qu'on a été l'objet de discussions et, et presque de compassion ou de pitié, bah ça, ça fait mal en fait. Ensuite, euh, deux réflexions faites par deux personnes différentes mais qui sont équivalentes euh, et qui m'ont énervé, vraiment, qui m'ont blessée. Euh, donc une par la, la collègue dont je viens de vous parler et une autre par ma mère. <rire> je vous ai dit, elle a une place prépondérante ici. Euh, on m'a fait... Euh, donc cette même collègue dont je vous parlais euh, me dit un jour, je, je marche avec elle dans le couloir euh, du du labo quoi, et euh, elle sait elle que j'ai un volumateur, et elle me dit je crois même qu'elle me l'a fait deux fois cette réflexion elle me dit, il se voit là ton volumateur parce que c'est pas la même structure entre enfin elle me le dit pas de cette manière mais j'avais euh, des cheveux un peu plus lisses que mon volumateur et j'avais pas pris le temps le matin de le brosser à la, à la brosse lissante en fait. Enfin j'avais pas pris le temps de lisser mes propres cheveux par flemme ou quoi, et elle me dit ouais, il se voit là ton volumateur euh, parce que c'est pas la même texture. Et en fait je lui ai répondu euh, bah... « Il se voit parce que tu le sais ». Et là, du coup, elle a rigolé elle m'a dit « Ouais, c'est vrai ». Parce que bah, sinon, personne l'avait jamais remarqué. Mais c'est vrai que euh, bah, c'est assez blessant. Et euh, ma mère, un jour, m'a fait la même réflexion. On était dans la rue et toujours à cause de ce problème que mes cheveux sont un peu plus souples que les cheveux très lisses de volumateur. Si je prends pas le temps de les raidir un peu en dessous, bah, quelqu'un qui fait attention et qui focalise sur mon volumateur et qui cherche la prothèse... Va la trouver, puisque de toute façon, il y en a une. Et un jour, on était dans la rue, j'étais devant elle, je marchais à quelques centimètres, et là, elle me passe la main dans les cheveux avec un geste un peu... Euh, un petit peu dédaigneux, et elle me dit « Ah, oh, ton volumateur, là, il se voit !» Et en fait, bah, pareil, c'est en fait, hyper blessant. Euh, et là, je le dis, s'il y a des gens euh, qui, qui ont un entourage, qui a une alopécie, qui se renseignent sur le sujet, qui écoutent par hasard le podcast, ou même si vous avez été l'objet de ce type de réflexion, et que ça vous a blessé, bah, n'hésitez pas à faire écouter pour que les gens se rendent compte. Mais c'est hyper blessant de souligner euh, la prothèse d'une personne, en fait. Euh, genre, oui, t'as une perruque, je la vois. Bah, en fait, ça se dit pas. Si c'est pas vraiment pour rendre service parce que bah, ça se voit... Que, en fait, si c'est dit gentiment, c'est un peu comme t'as un truc entre les dents, quoi. C'est bien de le dire quand ça se voit, mais quand c'est juste pour dire, ah, là, ça se voit... Pff bah c'est très blessant, et en fait même quand on est une personne qui assume complètement son volumateur, moi j'avais fait genre 40 vidéos pour en parler, euh, bah ça m'a quand même blessé profondément qu'on me dise euh, « Ah ton volumateur il se voit comme ça en me passant la main de manière dédaigneuse dans les cheveux et, ». Euh, et en fait euh, bah, ça a créé ensuite euh, des tensions, une dispute, et, et c'est vrai qu'ils ne sont jamais compris parce qu'ils m'ont dit « Ah bah on ne dira plus rien sur ton volumateur, euh, es susceptible et tout ». Mais en fait, non, c'est pas ne plus rien me dire sur mon volumateur. Mais en fait, il y a des manières de le dire. Et dire à une personne, bah ta prothèse, admettons c'est une prothèse de dent ah ça se voit là que t'as une fausse dent. Enfin, je sais pas, mais tout le monde sait que ça se fait pas, il me semble. <rire> je suis en train de m'énerver, mais en fait, c'est blessant et il y a des manières de dire. En fait, si c'est dit avec bienveillance, on le sent. Euh, attention, là ta dent, elle se voit un petit peu. Euh de manière discrète et tout, mais là, en pleine rue, se faire secouer les cheveux comme ça, euh, avec un geste un peu mi-méprisant, mi-dédaigneux, « Ah, ton volumateur, là, il se voit !» Mais hors contexte, hein, sans, sans qu'il y ait eu d'autres problèmes avant, <rire> bah, c'est super vexant, et c'est très blessant, et en fait, on se fait attaquer sur, euh, sur quelque chose qui nous, qui nous fragilise, en fait, et en plus, dehors, comme ça, euh, on te dit « dehors, euh, ton volumateur, il se voit, euh, t'es dehors, t'es dans la rue !» Tu peux rien faire. Enfin, moi, c'est vraiment euh, une remarque qui m'a énormément blessée. Et donc, j'arrive euh, au top du top. Euh, toujours ma mère. Un jour, à Noël, euh, je mets une perruque. Et en fait, je l'avais pas encore fait couper. Donc, c'est vrai que euh, c'était une des premières fois que je portais une perruque. J'étais toute contente d'essayer. Ça me faisait plaisir. C'était un nouveau cap de franchi, puisque je passais cette fois du volumateur à la perruque. Et la perruque, tu pas spécialement de coupe, elle était brute comme ça. Mais je me trouvais quand même jolie avec, ça me faisait plaisir de la porter et tout. Et donc je vais à Noël chez mes parents et je la mets. Et puis bon, bah au bout d'un moment, je la retire parce que j'en avais marre. Mais bref, je l'ai mis une bonne partie de la journée. J'ai croisé mes voisins, on a discuté et tout. Et euh, voilà, j'étais contente et je me sentais belle avec cette perruque. Alors je me rappelle qu'il y avait eu un peu une discussion euh, au cours du repas avec ma soeur et tout. Elle me disait « Ouais, il faudrait faire une petite coupe et tout pour que bah oui ça fasse plus naturel. » Parce qu'effectivement, euh, mis comme ça, sans aucune coupe et tout, euh, une perruque, ça ajoute quand même pas mal de cheveux. Donc euh, je savais qu'il y avait un travail à faire sur cette perruque. Mais j'étais contente de la porter. Et en fait... Euh, quelques semaines ou mois plus tard à un moment, euh, ma mère était toujours dans une sorte de débat pour dire que euh, les volumateurs, sur moi, ça se voyait moins, que, que c'était mieux que les perruques. Et en fait, moi, je me sentais très à l'aise avec les perruques et j'étais juste en train de lui expliquer qu'un volumateur ou une perruque, c'est pareil, ça se voit pareil. Il faut juste qu'il y ait une coupe, il faut juste qu'il y ait des, des petits détails, des petits trucs et astuces à faire que j'ai d'ailleurs expliqué dans un des épisodes précédents pour que ça a l'air naturel. Et c'est vrai que quand il n'y a pas de coupe ou quoi... Bah, pour quelqu'un qui vous connaît, ça peut devenir un peu plus détectable, on va dire. Et en fait, là, elle me dit euh, « Ah ouais, non, mais si, hein, à Noël, euh, on l'avait vu, hein, ça se voyait que t'avais une perruque. un hein. Hein, Pascal hein ?» Donc Pascal, c'est mon père. <rire> « Ah, ça se voyait hein, qu'elle avait une perruque. » Et là, euh, bah, mon père dit trop rien. Mais, « Mais si, te rappelles, tu me l'avais dit, Pascal, que ça se voyait qu'elle avait une perruque. » Et donc, là, je me dis, bah, ok, donc, euh, quand je suis partie, ça a été l'objet de discussion, et donc, ça m'a fait déjà de la peine de savoir que par derrière, euh, ah, bah, oui, ah, bah, alors, elle a une perruque, hein, bah, ça se voit, mais, en fait, ça faisait trois ans que je portais des volumateurs, j'étais sur le point de lancer ma boutique en ligne, j'ai pas compris que, que ça fasse encore l'objet de discussion, ah, ça se voit qu'elle a une perruque, et, en fait, euh, donc, là, elle était en train d'insister et dire que, bah, ça se voyait que mon père avait une perruque, euh, <rire> L'absurde bizarre. Que ça zoillait qu'ils en avaient discuté. Ah, mais si, Pascal, hein, tu l'as même dit. Et là, elle me dit... Euh, mais si, t'as même dit que les voisins, ils avaient dû le voir. Et en fait, cette remarque... Mais cette remarque, t'as même dit que les voisins avaient dû le voir. Ça m'a blessée, mais tellement. Et je me rappelle, j'étais assise par terre. <rire> ouais, on dirait une grosse victime. Mais c'est juste qu'ils étaient sur le canapé. Moi, j'étais assise par terre près de la table euh, basse. Bon, bref, on s'en fout. Et je me suis retenue, en fait, de pas pleurer sur le coup. Parce que ça m'a fait très 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 mal de savoir que par derrière ils avaient dit même les voisins ont dû le voir. Ça m'a pas fait mal que bah, peut-être les voisins l'aient vu, en fait j'en ai rien à faire que les voisins l'aient vu. Ce qui m'a fait mal c'est que euh, pour eux ce soit un sujet, Ah, les voisins ont dû voir qu'elle avait une perruque. Et que ce soit un stress pour eux, euh, même les voisins ont dû le voir comme si j'étais quelque chose de honteux. Comme si euh, bah, c'était vraiment un problème euh, si les voisins ont vu que j'ai une perruque. Mais putain, j'ai une boutique là de perruques en fait. <rire> Même si les voisins ils ont vu que j'ai une perruque, bah, j'ai une boutique de perruques en fait. Euh, alors les voisins ne le savaient pas forcément. Mais je veux dire, euh, je pensais avoir fait aussi, euh, bah, notamment sur les réseaux... Euh un travail pour que ce soit moins tabou et j'imaginais qu'auprès de ma famille je leur parle de volumateur depuis 3 ans, de, de perruques de, de cheveux alternatifs c'est une de mes grandes passions donc j'en parle tout le temps c'est quelque chose qui a changé ma vie c'est quelque chose d'hyper positif je pensais pas me prendre une réflexion du, du type euh, ouais hein, ça voyait à Noël hein. on en a parlé et même les voisins ont dû le voir, ça m'a blessée mais, mais tellement en fait alors que bah, comme je vous ai dit c'est quelque chose que j'assume mais tellement et complètement que à chaque fois dans ces moments-là, je me dis mais euh, comment ça se passe en fait pour les femmes qui, qui achètent des volumateurs que ce soit chez Comin d'Adem ou ailleurs et qui sont fragilisées à ce moment-là de leur vie et qui se prennent de telles réflexions ça doit être super dur et moi ça a été super dur pour moi mais quelque part euh, ben j'avais les épaules à ce moment-là pour les encaisser ces remarques-là mais euh, c'est vrai que les gens se rendent pas toujours compte euh, à quel point ça peut être blessant pour nous, à quel point euh, on est fragile à ce niveau-là sur, sur le sujet de, de l'alopécie ou sur le sujet des, des prothèses capillaires. Donc j'aimerais bien finir ce podcast en vous donnant euh, un conseil mais j'ai pas beaucoup de conseils à vous donner à ce niveau-là parce que j'ai envie de vous dire de, de vous blinder et de de vous dire que c'est pas grave tout ça c'est que des réflexions et que ce qui compte c'est comment vous vous sentez que vous vous sentiez bien avec votre prothèse une chose que je peux vous dire c'est que euh, les gens qui vous font des remarques sur des volumateurs capillaires qui se voient etc vous remarquerez quand même que c'est toujours des gens qui le savaient avant et en fait quand ils le savent pas bah, ça se voit pas et moi quelque chose que je réponds souvent dans ces cas là c'est bah, tu le tu vois parce que tu le sais mais est-ce que tu as remarqué là quelqu'un qui l'a vu ou qui me l'a dit donc moi je réponds si tu cherches la prothèse tu vas la voir en fait mais c'est juste que en fait ce qui... la prothèse elle, elle est sur notre tête pourquoi les gens quand ils savent ça après ils passent leur temps <rire> j'exagère mais à regarder, à chercher Enfin, on a le droit d'avoir une prothèse, enfin quelqu'un qui a une prothèse dedans, est-ce qu'on est toujours en train de regarder sa dent en se disant ah, il a une prothèse Enfin, je veux dire, il y a un moment il faut assimiler l'info, il faut passer à autre chose j'espère que cet épisode où euh, je me plains de mon entourage toxique <rire> pendant 30 minutes vous aura fait plaisir, en tout cas moi ce qui est sûr c'est que ça m'aura fait du bien d'en reparler sachant que c'est quelque chose que j'ai déjà raconté en long, en large et en travers à des copines mais manifestement ça ne suffit pas, il faut encore que j'en parle il faut que j'évacue, que j'évacue, que j'évacue voilà j'espère que ça vous aura plu et je vous dis à bientôt dans un prochain épisode du podcast